0: Muy buenas noches, bienvenidos, un viernes más, como es costumbre, a Misterios en Viernes, vuestro programa de misterio sin censura, en Radio Vallecas, en la 107.5, y si estáis un poquito más al norte, en Vitoria-Gasteiz, en Radio Siberia, en la 91.8. Ya sabéis, misterio sin censura, y tengo una mesa eh, no muy concurrida, pero muy bien, muy bien acompañado. Tengo a mi derecha, como siempre, a Sheila Gutiérrez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
0: A mi izquierda le voy a presentar el último, le voy a dejar de sorpresa. El mando técnico tengo, como siempre, a mi hermano Jonathan Mondaza, que me saluda con la mano mientras que está viendo un, un documental sobre el tema de estos niños demoníacos que estamos. que vamos a hablar. Y a mi izquierda tenemos a nuestro locutor freelance, Ricardo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Además tienes una voz un poco. Sí. primaveral, vamos a decir, ¿no? Sí, digamos, digamos. ¿eh? Además, ahí también tienes un poco de primaveral.
1: Estamos hechos polvo, eh, pero estamos. no podía faltar a esta
0: cita no. Yo por suerte he aguantado Y no tengo alergia Al polen y estas cosas Pero además que soy más maso, soy masoca, se lo voy a decir Tienen alergia al polen y Ricardo se fue ayer a la feria del libro Y hoy se ha ido a también a la feria del libro Allí al retiro, como no hay polen Pero todo sea por una buena causa no Que nos firmen esos libros Y ese momento de, de intercambio con el autor Para decirle, oye, el libro está guay O el libro es un poco rollete O gastar bromas, como hemos hecho nosotros hoy Al que nos ha firmado el libro la ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar de esa infancia De esos fantasmas que ve esos niños Esos amigos invisibles que tienen Estos pequeños que no sabemos lo que son Y por qué este don se pierde a, al crecer
0: Y vamos a hablar de Niños demoníacos los niños poseídos O niños extraños
1: Sí, porque Hoy ustedes
0: me rinde tributo a mí A Satanás mi reino, el reino oscuro, está presente por todos los lados. Hoy he poseído misterios en viernes. Pues como veis, Satanás nos ha poseído, ya nos poseyó un poco en la previa, en la promo que hacemos en, en Facebook, eh, nombramos varios nombres de Satanás, y es que hoy es el programa 66, y... No sé si llegaremos al 666 Ojalá, sigamos aquí semana a semana Yo ni dice que no con la mano porque son casi 20 años para adelante, pero oye, quién sabe 666 programas tampoco son tantos ¿eh? Porque hay programas que han llegado O sea que tampoco es tanto Y además, el día, el lunes, el lunes Es 6 de junio Del 2016 Así que nuestro homenaje O nuestro tributo, o como lo queráis llamar a, Al maligno, a Satanás Así que de qué vamos a hablar de verdad
1: Ahora sí Vamos a hablar de Satanás, de todas esas variantes que tiene Todas esas sectas, todas esas iglesias que están creciendo Que le rinden culto al diablo Y vamos a saber un poquito más de él esta noche
0: Y para empezar como siempre, que se cae el micro oh, Ha habido una posesión de, del micro pues Ya empezamos, ya empezamos algo, sí, yo, algo eh, raro. No digo nada Además intentaremos hacer una invocación a, a Satanás en directo uh -huh. eh, Vamos a contar los pasos que se hacen Y vamos a intentar recrearlo aquí en el estudio de, de Radio Vallecas Pero antes vamos a pasar como siempre a las noticias
1: Noticias, noticias y agencias misterio. 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 misterio esta semana hemos tenido una muy buena noticia nos vamos a ir a vizcaya han encontrado en unas cuevas en la cueva de achurra unas pedazos de figuras que estaban ocultas estaban a 4 metros bajo el suelo a 300 metros eh, Esta cueva ya había sido Excavada en 1934 Pero, pero por la dificultad De, de entrar a, en la zona En la que están estas figuras Y estos grabados eh, no, había, no había sido posible Además hay que pasar por unas gateras Hay que andar unos 300 metros Y deciros como hemos dicho Bajar unos 4 metros hacia abajo Estas eh, son unas figuras de animales Son impresionantes hay, Dicen que el, hay uno de los bisontes que Está con cientos de lanzas Y dicen que, que es el primero que se encuentra Que es muy extraño Porque no solían salir a cazar Un número tan grande de, de personas Para un solo bisonte Pero a mí una de las que más me impresiona Y a ver si lo podéis ver eh, Es como una pareja de caballos Que se ve perfectamente Y además impresiona un montón Y lo que y lo que más lo que más bonito no es que lo tenemos aquí Que lo tenemos en España Que está en Vizcaya y deciros que, que las figuras no están, por ejemplo, que no se pueden ver como las como la de Altamira o, o alguna cueva que tenga algún grabado así rupestre, porque se ha habido, los pigmentos negros se han, se han ido un poco y lo que se, se vislumbra un poquito más es la referencia y todas esas hendiduras que tienen, pero si sí podéis ver los vídeos, de verdad que, que merece la pena y dicen que puede haber hasta más de 100 figuras grabadas. O sea que yo creo que es una muy buena noticia. Curiosa. Pues sí, ahora vamos a ir con una que nos ha gustado mucho, ¿no? Esa, esa daga de origen extraterrestre que está dando la vuelta al mundo. Fue descubierta en 1925 y ya dijeron entonces que, que su origen era de, de un meteorito, pero ha sido contrastado recientemente. Han hecho estudios eh, a fondo, la han pasado por rayos X y dicen que sí, que había dos dagas que, está que se han recuperado de la tumba de Tutankamón. Y una fue hecha de aleación de oro y cobre y la segunda está hecha de hierro. Y dicen que este material sí que tiene distintas aleaciones de cobalto y níquel y un porcentaje típico y se asemeja más al hierro de, de procedente de los meteoritos. Que nosotros hablamos de meteorito y, y tampoco le damos como mucha más importancia, sino la importancia que le ha dado la gente de, oh, es extraterrestre, ¿no? Eh, la daga de, de Tutankamón, así que yo creo que, que era hoy de, de hacerle una pequeña referencia.
0: Y ahora que habla de extraterrestres... Voy a contar una noticia muy rápido Y a ver vuestra opinión En la revista Enigma eh, Digo porque ha sido la revista Enigma Porque ha sido la, en la web en el año cero bueno, Son iguales, lo mismo, me da igual eh, Sale una foto de un lago en, en Siberia, creo que es Sí, sí Y se supone que se está, de, está deshelando o, Y se ven cuatro estructuras Dicen que pueden ser eh, estructuras extraterrestres Pero si... Mm, Indagas un pelín y vas con esas coordenadas al Google Maps Y en vez de hacer zoom para observar estas figuras El zoom lo haces hacia arriba Ves que a escasos 200 metros hay una base militar Que es de suponer que lo que hay pertenece a la base
1: Se encuentra a unos 20 kilómetros de la frontera con Mongolia Y no es que sea descubierta ahora Porque fue descubierta en los años 50 además eh, Tiene una técnica arquitectónica típicamente china Dice que creen que puede ser de la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, perdón y lo que creen que tiene es un papel totalmente ritual Donde se realizaban allí cualquier tipo de, de, de sacrificio o de, o de un ritual para lluvia o para lo que sea O sea que, que creo que lo único que ha sido eh, Y más reseñable es que creen que hubo un gran incendio Porque está todo y lo, y lo que han encontrado Que son las tablillas de arcilla de pies humanos Arte en las paredes, unas puertas gigantes Y unos fragmentos de madera quemada En las que hay un, algunas escrituras
0: ¿Qué opináis de estas noticias que sacan ahí rápidamente a bola pluma y luego indagas un poco y ves que no es nada de lo Creo que Creo que
1: donde he cogido la información y lo que estaba leyendo, que no tiene nada de extraordinario, sino, a ver, extraordinario si sí, el, el, el descubrimiento en sí de de ese de esa estructura y encima siendo como, como China, ¿no? Así oriental y que allí se hacían rituales y lo que me parece de estudiar es eh, la historia de ese lugar, no que es aquello que ha aparecido ahí como de la nada, que realmente no ha sido así.
2: Y la proximidad con esta base que mencionáis, eh, ¿a qué se debe? Eh, o sea, dices que a un lado está todo esto, que ha comentado Sheila, y al lado una base militar.
0: Sí, pero no sé a que pertenece a la base, sino que ellos asumen que esto es, puede ser extraterrestre o uh -huh. y cerca hay una base que lo que tú puedes eh, asimilar rápidamente, que sean los contenedores de esa base que los han puesto fuera. O cualquier, que yo lo que he pensado, no me a digo, bueno, esto... No le doy mucho valor Y es que Llevamos unas cuantas semanas Con los rollos estos De la momia con Adidas yeah. Que si el niño poseído Que a mí me marcó O sea Noticias que luego Ves a los dos días Que son absurdas Y, si no, y que es el titular gordo Y la gente A ver que yo entiendo ¿No? Eh, me pongo eh, Si tuviera una web De noticias Lo que yo quiero son clics Claro, no. Entonces, eh, cuanto más sensacionalista sea el titular, más clics tendré. Aunque mm. luego yo luego explique, oye, esto no es cierto, o lo deja ahí un poco en entretela y dentro de un par de días saque otra noticia. Pero son noticias últimamente que no. Como el calamar, bueno, nada esta semana, un pez extraterrestre un pez extraño y es como una especie de tiburón como con ¿Sí? tripas y no sé, o el calamar que comentamos hace dos semanas... No sé, últimamente el misterio está un poco revuelto Un
2: poco de noticias, eh, tipo eh, Noticias del Mundo, no sé si os acordáis Sí, el Mundo Today muy, Sí, pues un poco de ese tipo Y dices, bueno, esto, ¿qué, qué me cuentas?
1: El de tres cabezas, que sí. pues no sé qué Sí Niño, el niño cocodrilo La mujer que
0: invoca al diablo <risa>
1: Madre mía, Ricardo, por favor Dínoslo
2: Vaya exclusiva, ¿eh?
1: Dino, cuéntanos? Cuéntanoslo
2: no, no, Venía el mundo today, una mujer que invocó al mismísimo diablo Mientras eh, practicaba inglés En un curso que estaba haciendo Pero yo he oído a gente hablar inglés Y realmente tampoco me parece algo tan misterioso
1: Y contaba la noticia que incluso apareció una cabra todo, todo, En claro. el momento que, que no. esta mujer Estaba hablando en inglés Que se empezó no. a poner roja, que empezó a sudar que O sea, que hizo total una invocación de sí, En toda sí. regla
0: Pues habrá que decir de sudar Desde que hemos dicho Que vamos a hablar de Satán En el estudio hace un calor Porque yo estoy sudando O sea que hace No sé si ya se nota Que se está acercando el verano
2: No, son las velas Que hay aquí repartidas Es toda la ambientación Que y los cintos no ven
0: Los cirios Claro Tenemos un Todos vamos con unos trajes Tipo monje Con Upa. capuchas
1: Tenemos una, un mantel negro Aquí puesto Claro
0: Porque queremos que el maligno Venga a visitarnos Por lo esta noche Maligno
1: eh, Que en algunas culturas No es tan maligno Como vamos a ver pues Ahora a continuación
0: Cuéntanos un poco La historia del maligno luego Vamos a hablar un poco Del maligno Y luego dejaremos Un poco a Álvaro Para a ver si podemos Poner un poco de luz Entre sí, tanta pero oscuridad ¿Te
1: importa que llegue A donde vamos a ir el martes? Venga, dilo vamos a ir a la casa del libro donde David Cueva va a presentar su libro Dosier de lo insólito, va a estar junto a Miguel Pedrero, Jesús Ortega, Miguel Blanco va a hablar de ovni, fenómenos extraños aparecidos, edificios encantados historias cercanas a la muerte, luces populares y todo esto eh, lo va a abordar desde, desde su punto de vista desde que es un viajero nato y donde ha recopilado todo y ha entrevistado muchísima gente y lo ha recopilado en un, en un pequeño Dosier de lo insólito ...y es en Gran Vía, la Casa del Libro... ...29 a las 7 de la tarde... ...y como no, recordaros, por favor... ...que, como hemos dicho antes, hemos estado a la Feria del Libro... ...creo que, que merece la pena ir... ...no solo a la gente del Misterio como nosotros... ...porque sí que hay muchos autores que a nosotros nos interesan... ...sino da igual... ...el género literario que te guste... ...porque porque es una pasada, la pena es... ...pues eso, ¿no? como hemos dicho, ir con 300.000 euros... ...y comprarme todo lo que hay allí... ...porque la verdad que hay es un, es un tesoro cultural... Que solamente yo creo que por dar el paseo ya por el retiro merece la pena y, y de verdad que si hay alguien que no le gusta leer, que a, que a mí me extraña, me extraña mucho cuando alguien dice no me gusta. Porque hay algo que te tiene que gustar y que te interese que allí tengas un rinconcito.
0: ¿Alguna cosa más en la agenda? Nada más. Ya se empieza a notar las vacaciones, sí. se empieza a notar que el, las charlas y... Y las presentaciones del libro van frenando Pero nosotros llevamos semana a semana comunicando lo poquito que haya Ahora sí que cuéntanos un poco Lo que... la historia de Satanás Pero antes de contar la historia de Satanás Vamos, volvemos, vamos a volver a recordar Que el sábado que viene Tenemos una ruta eh, Que vamos a organizar exploradores o misterios en viernes Da igual, es lo mismo Y vamos a hacer una ruta gratuita por todo el Madrid misterioso Vamos a ir con un grupo de, de amigos Viene gente del NDA de Radio Viene María Viene Josep Viene Mari Creo que viene una chica de Cabra Cabra
1: de Córdoba O sea que nos a juntar
0: unos poquitos Y vamos a, a pasear por el Madrid misterioso Ricardo todo.
1: estás invitado
0: No te falta ni decirlo No te falta decirlo
1: Uf. Yo me había
2: invitado yo pero da igual
0: <risa> Y lo que digo Totalmente gratuita vamos a andar bastante sobre tres horas y media o cuatro sí
1: el que quiera que se ponga en contacto con nosotros y claro ya... que nos
0: mande un mail o incluso eh, hemos quedado a las cinco y media justo en el en el, el hospital, en el reina sofía en el antiguo hospital san carlos a las cinco y media allí en la explanada y desde ahí ya haremos la ruta y recorreremos pues lugares tan emblemáticos como el palacio Re, el palacio real el palacio de Linares, la casa de las siete chimeneas
1: Hablaremos de los crímenes de Madrid Como puede ser de Jarabo, los crímenes de Foncarral, Los crímenes de la calle Antonio Guilo
0: Hablaremos de mitología O sea, va a haber un poco de fantasmas Va a haber un poco de todo y un... Iremos al
1: templo de Devo, que creo que, que es un sitio de lo más mágico que tenemos en Madrid
2: Y peligrosos
0: <risa> Y miraremos de allí el campo del Moro Con sus leyendas del fantasma del oso Bueno, el que se quiera apuntar Es totalmente gratuito Y es una cosa por apuntarnos unos amigos y hablar del misterio lo recuerdo otra vez En el Reina Sofía A las cinco y media En la escalinata que hay allí Y desde allí empezaremos la ruta Y lo que digo Unas tres horas y media Cuatro Haremos las paradas Que hagan suficientes Para beber Un refresco O lo que queramos Como no tenemos prisa Ni tenemos guía Ni nada El que se quiera apuntar Bienvenido sea
1: Y terminaremos En la Plaza Mayor Que contaremos
0: Bueno En la Plaza todo... Mayor Bueno Haremos ahí sí, un alto sí. Y luego terminaremos En un sitio Donde <ríe> hay más muertes Ha habido en Madrid
1: Efectivamente
0: y ya veréis dónde es, que es muy conocido. Ahora sí, Seila, la historia de.
1: Pues bueno, nos vamos a ir a la Biblia, que ya aparece Satanás en Isaías y en Ezequiel. Estos dos pasajes bíblicos también hacen referencia al rey de Babilonia, al rey de Tiro y al poder espiritual que hay detrás de todos estos reyes. Pero, ¿qué deciros, no? ¿Qué no que Satanás fuera arrojado del cielo? Pues efectivamente, cayó debido al orgullo originado por su deseo de ser Dios, en lugar de un serviente de éste y Satanás era el más elevado de todos los ángeles pero no era feliz porque ansiaba ese poder él deseaba ser Dios y gobernar el universo y Dios le, le expulsó como un ángel caído como el que tenemos en el retiro los cristianos creen que Satanás actúa como el líder de los ángeles caídos y de estos demonios existen por todo el mundo son invisibles pero afectan a nuestro, a nuestro mundo físico se rebelaron contra Dios y lo que hacen es controlarnos e intentar que nosotros nos no rebelemos contra, contra él ya mismamente Jesús, eh, hay unos pasajes en el que él mismo testifica la existencia de Satanás Durante un ministerio que él dijo que se enfrentó a la tentación del diablo Expulsó demonios de la gente poseída, derrotó al maligno Y a su legión de ángeles de demonios en la cruz Cristo también nos ayudó, dicen, a entender la guerra espiritual Que se, que se lleva entre cielo, y, cielo e infierno Que, que como sabemos todos, es una, es una guerra infinita Y según el cristianismo, el diablo debe ser... Es un ser sobrenatural, maligno, tentador de los hombres, que se representa con una serpiente, que luego contaremos un poco más adelante algunas representaciones que hay en las diferentes partes del mundo. Y algunas corrientes, como la brujería, eh, consideran y adoran a esta figura del diablo como, como su, su verdadero dios.
0: el número que todo el mundo, cuando piensa en el diablo, piensa en el 666. No vamos a contar la historia del 666, de dónde sale, porque es es un poco rollo y necesitaríamos eh, enseñar unas imágenes y tal, porque todo viene del latín, del hebreo, pero sí os voy a contar dónde realmente pone el número 666. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 17 y 18, dice textualmente, «Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666» realmente se asocia al diablo o al demonio, pero no es cierto. Hay una historia detrás que es bastante larga y lo que digo, había que enseñar imágenes, fotos, y sería un poco rollo por la radio comentarlo tal cual. Pero sí os voy a contar una cosa curiosa, porque eh, luego se asocian cosas al diablo. Lo hemos comentado antes en la previa aquí nosotros. Por ejemplo, Internet decían que era una cosa del diablo. Lo creo Bill Gates, pero dicen que es una cosa del diablo. Y otra cosa que tenemos todos en nuestros bolsillos, o por lo menos en nuestras carteras, es la visa. Y la visa dicen que también pertenece al diablo. Y vais a ver qué cosa más enrevesada para demostrar que es el la visa pertenece a, a, al demonio. Visa la podemos descomponer en sus letras. Y aquí hay una pequeña trampa. Serían cuatro, pero aquí hacemos la trampa y hacemos que son tres letras. La V y la I sería pues, el número 6 romano que conocemos todos. La S es la, let la letra griega cuyo equivalente es el número 6. Y la A es una letra babilónica cuyo significado numérico es el número 6. Por lo tanto, tenemos el 666 todos en el bolsillo. Poco
2: rebuscado, ¿eh?
0: Rebuscado poco como lo de internet de Bill Gates, Igual. que también es del demonio. Se asocian cosas al demonio.
1: Sí, porque hay algunos datos también que en vez del 666 lo que nombran es el 616. Uh -huh. es mucho, además es la suma de unos ángeles, es, es que es un poco enrevesado y hay muchas teorías de, de, de esta del nacimiento y del origen de, del maligno.
0: Y, ahora, y voy a hacer una, un aporte friki, como al otro programa en el que participamos eh, atemporalmente, que es Perdiendo el Miedo, es que tenemos aquí uno de sus directores. <risa> atemporalmente. Atemporalmente. Eh, el, el universo Marvel, que conocemos todos El fílmico de las películas, pues en el cómic Hay varias dimensiones Y la dimensión auténtica, la real Es la Tierra 616 Casualidad también del demonio Cada uno que piense lo que quiera Seila cuéntanos un poco Nombres y representaciones
1: Pues tenemos el más famoso Yo creo, Lucifer, que significa Hijo de la mañana Y de ahí se deriva el nombre de Luzbel O sea, el que lleva la luz, o luz bella O radiante es el título que tenía el cielo antes de su caída. Satano, Satanás, que viene del hebreo y significa enemigo o adversario. Luego también tenemos la palabra diablo, que viene del griego diábolos, que significa acusador. El diablo dicen que nos acusa en nuestras conciencias para hundirnos. De ahí la palabra eh, acusador. El príncipe, no hemos oído mil veces, el príncipe de las tinieblas, el que gobierna el cosmos sabemos que Satanás y los demonios operan en los aires así que, y es un tentador por, por naturaleza y, él dice, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra o sea que desde ahí ya empieza el príncipe de las tinieblas tenemos la palabra demonio que no solo se le da a Satanás, sino también a todos los ángeles caídos y a todos sus discípulos que tiene un montón. Que muchas veces los que vemos en las películas no solo el demonio, sino todos los discípulos que tiene desde épocas inmemoriables. Tiene griegos, tiene hebreos, tiene de, de un montón de, de, de antigüedades y de antiguos que, que son los seres sobrenaturales que, que le siguen y que le guían. Luego tenemos a Belcebú que a mí es una de las palabras que más me gusta cuando hablamos de, del demonio, que en el Antiguo Testamento se nos habla del dios Ekron, que quería decir dios de las moscas, y también se cree que puede ser la tiración hebrea intencionada del dios Canabita Belzebul, que se llama señor del lugar alto. Fijaros, otra vez estamos aquí con, con las alturas. Luego tenemos el maligno, que viene del griego Poneros, que significa malvado o perverso. Ludbel con el nombre con el cual se le conoce al diablo al ser mandado a la tierra. Y luego tenemos a, a Baphomet, que a veces también le, le llamamos como el diablo o como un demonio. Y también es uno de, de sus discípulos que ya fue adorado por, por los templarios.
0: Curioso, como con, con distintos nombres nos referimos casi a la misma persona. Sí, además
1: en todas las partes y rincones del mundo eh, tenemos una visión diferente de del demonio. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana y el resto de América Latina eh, le llaman diale, diantre, diache... En el budismo se le conoce como Mara Que es quien intentó evitar que el Buda Alcanzara la, la iluminación y, de, y destruyera el ego Luego, por ejemplo, en las culturas andinas eh, esta, no, Le llaman los mineros, le llaman como el tío de la mina Está representado como si fuera Como si fuera un muñeco con, Solo con unos pequeños dientes Así un poco feo, así como un tipo Un poquito de, de animal, pero no como nosotros le, le Y le tienen muchísima fe Además Luego, por ejemplo, en... En la, en la zona amazónica del Perú eh, es considerado, por ejemplo, los brujos son considerados los demonios que son los que los que hacen todos estos tipos de rituales. Y dicen que cuando canta cerca de una casa la gente se pregunta quién habrá venido a buscar ese maldito pájaro. Luego tenemos en el judaísmo que, por ejemplo, como hemos dicho, significa el adversario o el obstáculo, también el perseguidor. Y luego tenemos eh, en algunas en algunas eh, creencias también como, como el judaísmo que el demonio lo que hace es criticar a, a Dios lo que hace mal. No es tan malo como nosotros lo, lo pintamos en nuestra religión, sino que lo que hace es, es el único, por decir así, que a Dios... ...le dice lo que lo que está haciendo mal... ...y el camino que debe de seguir...
0: O sea, ...un poco como pues nosotros un... <risa> lo que hacemos con el misterio... ¿no? ...que criticamos aquí libremente... ...y luego nos pasa lo que nos pasa...
1: ...puede ser... ...y pues eh, cuando uno dice diablo... ...cómo nos lo imaginamos... ...una bestia... ...con cola, con cuernos, con pata de cabra... ...sobre todo cuando hablamos de los saquelarres... ¿no? ...nos imaginamos a ese macho cabrío... ...que, que viene representado... Como, ...como el diablo... ...luego tenemos otro ¿no? que es el de el que va vestido de rojo, ¿no? Con, con el tridente. Y también tenemos, por supuesto, el que viene en forma de serpiente, ¿no? de. de que ya viene en Adán y Eva, donde fue el primer pecado carnal, ¿no? Y que deciros por ejemplo También está en imagen como un dragón de siete cabezas Que ya está inspirado en el apocalipsis Con el arcángel San Miguel peleando con el dragón Que esa es otra de las representaciones Y como hemos dicho eh, Tiene miles de vertientes Como puede ser en el que hemos dicho de Perú Donde le tienen y encima le veneran Y es como un muñeco totalmente un poco así Se puede ver en cualquier en cualquier fotografía Porque es muy curioso
0: Cuando has dicho Veréis que tontería he pensado Pero es que lo tengo que contar Porque si no voy a, voy, voy a reventar cuando has dicho un señor vestido de, de diablo, ¿sabéis de, de quién me he acordado? Pues Espero que no
2: digas nada. Ya. ¿Miguel Bosé? <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> es que me marcó,
0: me marcó, cuando era pequeño y me dije, <ríe> pero este <ríe> señor. Prefiero <ríe> cuando sale de vestido de. cuando en la portada sale papito, antes que verle vestido de, de Don, Don Diablo, creo que era la canción. Que era terrible además. O sea. Yo creo que no ha ido. Mmm, Vestuario más terrible que el que Mira, llevaba ese hombre en esa canción. Por no
2: entrar a es la canción en sí, que escuchada al revés contiene mensajes eh, muy misteriosos, seguro.
0: Creo que es lo que, lo que inauguran todas las misas negras de, de España. <risa> con la canción de Don Diablo al revés.
1: Ah, pensaba que era con el traje.
0: No, no, el traje, vamos, el traje es el traje de López. Oiga, me, me imagino un poco a Ramón García presentando con el Nochevieja con <risa> ese traje. Bueno, va, de, vamos a... No, que y, depilar, y quería depilar, decir vamos. que
1: la, y la última representación que, que hay de, del demonio es la de cualquier persona, porque se supone que puede cambiar de recipiente cuando él quiera, como podemos ver en la película de Brad Pitt. ¿Cómo se llama la peli? Que sale con...
0: Con Anthony Hopkins. Sí. Eh, no me acuerdo
1: bueno, pues ahí que sale totalmente hace de persona porque puede adoptar cualquier forma, tanto animal, puede ser en gato, en cualquier sitio, porque muchos de sus descendientes son, son animales y tiene, puede ser. Y puede estar entre nosotros.
0: Bueno, vamos a, a, a centrarnos. Sí, pues. Y si hay alguien que cree en Satán, es una cosa, es una religión más, el satanismo. ¿Hay algún sitio, Ricardo, donde la gente pueda ir? A, a aprender una especie de iglesia
2: Sí, claro, está la iglesia de Satán que, bueno, es que a ver, cuando hablas de la iglesia de Satán La gente piensa, la una secta Bueno, pues quizá sí o quizá no tenga componentes de secta o no eh, Esta iglesia, la iglesia de Satán Nació en 1966 cuando el satanismo Pues como he dicho, nace como religión institucionalizada De la mano del mítico Anton Lavey cuando fundó eh, la Church of Satan en Estados Unidos La Bey se inspiró en diferentes fuentes Incluyendo grimorios antiguos cristianos sobre magia y hechicería O las obras del místico Alistair Crowley Con la Bey nació el satanismo labellano, Que entiende a Satán como un poderoso símbolo de individualismo y libre pensamiento La Bey definió a su filosofía como una combinación de, filosofía, perdón, de psicología y de religión Contrariamente a lo que se piensa, el satanismo no implica postrarse ante un ser supremo, como puede pensar el cristianismo, ¿no? sino que proclama la autodeificación. Los rituales de satanismo no están destinados a la adoración de una entidad sobrenatural, como puede ser el cristianismo, sino que bueno, son psicodramas tendientes a producir cambios inconscientes en el satanista. En suma, lo que hace la iglesia de Satán es, eh, bueno, pues, eh, ¿cómo decirlo? Sin, sin ofender. Bueno, que cada uno eh, sea su propio, dio, su propio Dios y cada uno fomente lo mejor de sí mismo para con esto ayudar a los demás. Algo que también parece que proclama el cristianismo, pero que en realidad no cumple.
0: Ahora, eh, es curioso. Porque claro, todo el mundo dice, no, satanismo Y relacionan, pues con lo que te he dicho, con sectas O con aquelarres, uh -huh. y no tiene nada, que, nada ver. que ver Además, y si uno mira un poco Lo de la historia de la iglesia, además hay tres excepciones uh -huh. Hay tres, que creo que las, las tienes Por ahí apuntadas
2: Pues si ya se encuentro, te las digo ahora mismo ¿sí Si no es? te las digo yo, sí, las tengo aquí El sí, templo
0: sí. de Seth, el templo del vampiro el... Y la que realmente es ahora mismo la principal Que es la primera iglesia satánica Que es el continuar el legado de Anton Levey con su hija
2: Carla uh -huh. levey Eso es ¿Y eh, en Madrid hay? Sí, en sí. Madrid hay, incluso tienen su página web, que no nos dicen que sea en Madrid, pero bueno, se sabe o hemos podido saber que en Madrid hay una una sede. Hay que decir que no es una iglesia pública que tiene un cartel en la puerta, como muchas iglesias o muchas eh, religiones que tiene su su iglesia con el cartel a la puerta y los horarios de misas, y realmente la Iglesia de Satán nunca ha dado cifras de los, de los efectivos. Se dice que en realidad tiene 2.000 afiliados en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. La Iglesia de Satán, como tú has mencionado, es mayoritaria, mayoritaria perdón, en los países anglosajones, mientras que el Templo de Sed y la Iglesia Mundial de la Liberación Satánica es, lo son en los países europeos no anglosajones. El caso es que eh, ellos mismos quieren que no sea un movimiento de masas y en estos momentos eh, de afrontar la concurrencia de religiones afroamericanas que están muy de moda y que disputan, eh, digamos, el espacio religioso. Además, has dicho afiliados porque hay que pagar una cuota. Sí, claro. Aquellos interesados pueden entrar en la web de la iglesia de Satán y verán que se pueden afiliar por el módico per precio, eran 5 dólares al mes
0: tampoco es tan caro Y tienes derecho a entrar a esta iglesia y, y ver lo que, que allí hacen Bueno,
2: yo creo que entrar ahí realmente lo que es las actividades de la iglesia de Satán La parte que no muestran, supongo que tendrá otro precio que los 5 euros o los 5 dólares Pasará
1: pues ¿vale? por lo mejor como la de la cienciología, que tienes que llegar a un nivel, estudiar claro. ciertos temas
2: Sí, y tipo, yo encontrado, tipo masones sí, o, He
1: encontrado o... otras en España, una que se llama Toro, que se mantiene de la Edad Media uh -huh. Y otras que se llama Hermanos de Changó, que han practicado sacrificios humanos en sus rituales. Y está totalmente confirmado.
2: Os quiero comentar eh, una cosa muy breve. Se dice que la gente que eh, pertenece a ese tipo de, de sectas, de iglesias, de satán, bueno, pues eh, tiene un cierto... Pues eso, que va con vestidos de negro y con cuernos y demás, pero he visto un libro de Mercedes Farpón, eh, que se titula Libre de la oscuridad, en el cual destaca que la gran mayoría de seguidores de dicha secta o de dicha iglesia de, de Satán son personas con un alto nivel intelectual, no visten de negro y llevan cruces invertidas a la luz del día. Según cuenta, eh, describen como una persona, al líder, muy buena presencia, el típico triunfador de la nueva era. Entre ellos, entre los afiliados, digamos, como si fuera un sindicato, hay informáticos, militares, policías, licenciados en criminología... ...funcionarios del Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera... ...es decir, mucho más allá que gente que nos pueda parecer bueno, pirada o frikis y demás.
0: Y hablamos de Satán, pero hay ciertos personajes que pululan alrededor de él... ...como he dicho los demonios... ...también tenemos el perro negro, uh -huh. o el cancerbero... que es el que está el... ...ya lo dice su propio nombre, el cancerbero, el perro del infierno... ...y leyendas como la del de escorial...
2: Hombre, que vea a Felipe II, ¿no? Antes el perro de negro
0: que veía. Incluso he, he buscado un, un testimonio de un hombre en una fábrica que dice que una, ese, ese dueño de esa fábrica estaba en un barrio conflictivo de México y hizo un pacto con el diablo para que no robaran en esa fábrica. Tenían aún así a un vigilante trabajando por las noches y dice que una de las noches oyó un gruñido y al asomarse por la ventana eh, en la parte exterior de la fábrica vio un perro negro con unos ojos rojos, grande como un caballo. Dice la leyenda, o dicen las hableidurías de allí Que mínimo un año, una persona al año fallece en esas circunstancias en esa fábrica Que es el tributo que le pide el demonio a este hombre que hizo el pacto con él De pactos con el diablo hablamos en el programa de la música uh -huh. Sabemos que hay en los cruces de caminos la gente vende su alma pues va a tocar bien a tocar sobre todo los cantantes de blues Hablamos de dos violinistas eh, Paganini y, y no recuerdo el otro que hicieron pactos con el diablo para aprender a tocar el violín pero eh, ah, hemos dicho sectas que vamos a hablar ahora de ellas también pero hay una cosa eh, no sé si recordáis la última película de Amenabar creo que es Regresión
2: uh
0: -huh. eh, no sé para que la haya visto eh, habla sobre una secta y ciertos rituales satánicos bueno pues está basado en hechos reales y os voy a comentar muy por encima eh, lo, no lo que ocurrió, sino el caso en el que está basado Pero antes de hablar del caso tengo que hablar de la ARS O Abuso Ritual Satánico eh, Se originó un pánico eh, moral, sobre todo en Estados Unidos En la década de 1980 Y se extendió por todo el país y otras partes del mundo Para desaparecer casi efímeramente en 1990 Ha habido un montón de denuncias eh, Sobre todo incluyen maltratos físicos, abuso sexual... Sacrificios humanos, <risa> pornografía, prostitución Un poco de todo Pero todo esto viene del caso que voy a comentar El libro Michelle Remembers O Michelle Recuerda Escrito por Michelle Smith Y su esposo, el psiquiatra Laurence Spadder Fue publicado en 1980 eh, Lo relacionamos con lo que os he dicho antes Que empezó este pánico moral En los 80 El libro ahora mismo está desacreditado eh, fue escrito como si fuera una autobiografía algo que le haya pasado a esta mujer, a Michelle y ella eh, afirma que en los rituales satánicos había abuso infantil eh, bueno, estos hombres, rem, bueno, sobre todo el marido el, el psiquiatra Laure Spadder se basó en este libro para que la gente eh, hablara de estos rituales satánicos que se celebraban en Estados Unidos y él estuvo, actuó como consultor en más de mil casos. Eh, los fiscales incluso eh, se fijaban en este libro pensando que era real. Y hacían como una especie de guía para evitar casos de presuntos eh, sectas satánicas y presuntos satanistas. Luego se ha demostrado que este libro es falso. Pero el caso más espectacular es en el año 1986. Durante 18 meses hay un juicio y procesan a Virginia McCarthy de 77 años... ...a su hija, a su nieto, a su nieta y a tres cuidadores de una escuela infantil que regentaba a esta mujer en Los Ángeles. Los siete acusados se le acusaron de 135 cargos de abusos de niños. Pero esto no se queda ahí. Eh, decían que hacían todo tipo de agresiones sexuales y violaciones... Incluso algunos testigos llegaban a afirmar que mataban animales, sacrificaban animales, los torturaban, e incluso vieron la decapitación de un bebé para ver su sangre en el mismo momento en que lo decapitaron. Todo esto practicado por esta familia McCarthy, o sea, imaginaos esta adorable anciana de 77 años haciendo estos rituales. En el, el caso se cierra 10 años después, cuando, casualidad también, se empieza a bajar un poco el furor sobre los ritos y las sectas satánicas. De todas las condenas o cargos de abuso de niños, no se pudo demostrar ninguno. Cinco de los acusados fueron viendo cómo se retiraban sus cargos por falta de pruebas y los dos últimos, la hija y uno de los nietos de, la, de Virginia McCarthy, fueron absueltos cuando se reveló que las acusaciones eran falsas y no se sostenían. Para que veáis un poco el ambiente que se generó con... Si podéis ver la película de, de Almedávar, estaba interesante, es un caso muy curioso, pero está todo basado en hechos reales y este es uno de los casos que más despuntaron y más sonaron en esa época, en esa década de los 80 y los 90.
2: A mí me sorprende un poco que siempre que se, el ser humano bueno se pues, eh, va a su... o le da rienda suelta... A, a la aberración que lleva dentro de sí, pues es muy cómodo decir, es que le poseyó el demonio de repente y bueno, vamos a matar niños y vamos a hacer lo que sea, pero esto de, en nombre del demonio. Es muy cómodo, ¿no? Decir esto.
0: Sí, es como cuando una excusa. Claro, claro. como cuando dicen, no, es que locura temporal uh -huh. o Además este caso me ha recordado así por encima a lo de la bruja de Zugarramurdi uh -huh. o las, el caso de la bruja de salen. Una acusación, cualquiera puede acusar, y esto es una cosa que pasa ahora mismo realmente. Cualquier persona puede acusar de que ha sido pegada, luego demuéstralo. Por ejemplo, hay casos, y no digo que todo, y nada saque nadie conclusiones eh, de lo que voy a decir. Eh, una mujer dice que un hombre la ha pegado, y ese hombre pasa esa noche en el cuartel, sea verdad o sea mentira. O sea, son cosas que hay que demostrar, y son acusaciones muy graves. Entonces, creo que se debería seguir una nueva normativa, o no sé, bueno. Que desvarío. Seila, cuéntanos un poco así por encima algo de las sectas.
1: Sí, además eh, ha venido, y le ha contado muy bien Ricardo, porque todo el tema de sectas, ¿no? es una cosa muy estudiada, muy, muy observada. Y hay como una pequeña clasificación, y es, en esta clasificación se encuentra las sectas luciferinas, que creen que Lucifer ha sido injustamente tratado, le colocan al nivel del mito de Prometeo. Este, muy al contrario de los cristianos, desean mostrar y sería el símbolo del conocimiento y la sabiduría y, la sabiduría y por lo tanto, la verdadera luz. Buscan el poder, dinero, influencias. Sus adeptos suelen ser de un nivel económico muy alto, lo que les da una cierta solvencia a la hora de, de conseguir muchísimas cosas. Suelen ser racistas, esclavistas, generalmente de ultraderecha. Y muchos de sus integrantes estarían involucrados en persecuciones a latinos y, a, y en un montón de, de bandas eh, dedicados a la violencia. Y una de las principales características de estas sectas es eh, el secreto de unas de actividades eh, que sería la misa roja o negra, que no hemos hablado todavía de ellas, dependiendo del origen del ritual satánico que esto se utilice. En España nació una orden verde, la cual aún pretendía agrupar a estas sectas y dicen que, que suele tener una forma anarquista de, de ver la vida, para que veáis, ¿no? Es un grupo de ultraderecha, tiene una forma anarquista de ver, donde están, de empiezan a ver las contradicciones. Luego están las sectas satánicas, que es todo lo contrario. Sus integrantes suelen ser principalmente personas con grandes trastornos psicológicos y un profundo rechazo a todas las instituciones sociales. Y aquí es donde entran todos estos rituales de con drogas sexo, libertinaje... Eh, Sacrificio a animales, a, a incluso, incluso a personas. Y luego para terminar están los adoradores de Set como hemos dicho, los amigos de Lucifer. Que en esto es lo que más se les ha involucrado, es en secuestros, abusos sexuales, incluso asesinatos de, como has dicho tú, ¿no? de necrofagia, necrofilia. O sea, de lo más horrible, pero casi todo muy desviado a la, a la, parte, a la parte sexual.
0: Bueno, pues si os parece bien, vamos a hacer un alto, vamos a escuchar a Álvaro, vamos a dar un poco de luz a tanta oscuridad. De paso, aprovecháis, os echáis ventolín, porque como estamos veis, estamos estáis oyendo perdonarme. que un poco malos. Así que vamos a escuchar a Álvaro y ya seguimos con la invocación y todo lo que ello conlleva. España,
1: España mágica
3: de Álvaro Anula. Buenas, equipo. Hoy en la sección de España Mágica vamos a acabar esa serie de secciones fracturadas en las que damos a conocer en los Entresijos de las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, y vamos a acabar con, sin duda, la más conocida y. para muchos, la más importante por toda la fama que ha tenido y porque ese lugar puede ser visitado por cualquier persona, concretamente los vecinos de, de Soria. Me refiero ni más ni menos que a la leyenda de ese monte de las ánimas en la cual se cuenta la historia entre Beatriz y Alonso que sucede en esa noche antes de todos los santos, el cual Alonso va... ...a ese monte de las ánimas donde supuestamente están están los lobos... ...y que pasa una mala noche Beatriz... ...ya que sabe que está en juego el peligro y la vida de, de su amado... ...y durante todo ese miedo por la noche ve como una especie de sombra... ...y va haciendo ruidos al llegar a su habitación... ...le deja una especie de paño que era de Beatriz y que se le había dado a Alonso antes de se le había dado a Alonso antes de que hubiera salido aquella aquella noche, y al día siguiente se enteró sin duda de que su amado había, había fallecido. Sin duda es una de las narraciones vezquerianas más ilustres y más importantes que hay sobre este, este personaje y que dejó para el disfrute del los demás, de los demás lectores a lo largo de, de los siglos. Pero el Monte de las Ánimas existe de verdad. Es un paraje que se encuentra en las afueras de la ciudad de, de Soria, concretamente en una especie de valle creado por ese paso de las aguas del río Duero por aquella zona. Y en él había y hay unas runas de un conjunto religioso que para algunos pertenecerían ni más ni menos que a esos caballeros templarios. La orden militar tan famosa que fue formada por esos monjes guerreros de los que tantos ríos de tinta se han, se han escrito por, por su relación o supuesta vinculación con temas heterodoxos y conocimientos un tanto prohibidos. Y estas, estas ruinas que se identificarían con los templarios son las que pertenecieron en su día al monasterio de San Juan de, de Duero y que hoy en día pues queda en pie lo que son las las columnas y esos arcos que, que formaban. San Juan de Duero, como su propio nombre indica, perteneció a la orden de San Juan de Jerusalén, orden que a su vez tenía unas ramas de los hospitalarios, concretamente entre los siglos XII y XIII, y esta zona fue cedida por Alfonso I, el batallador, a dicha, a dicha orden, como todo lo que se encontraba por aquella zona al otro lado del río, con ese fin de, de dar cobijo y ayuda a los peregrinos que pasaban ¿no? por, por la zona de Soria. Y estos territorios, sin duda alguna, pertenecieron antes a los templarios que, tras su desaparición, todas esta, estas tierras pues, fueron traspasadas a esa orden de San Juan de Jerusalén por el ya citado rey Alfonso I el Batallador. Y no solo queda plasmado en este eh, monte de las ánimas y en, esos, en esas ruinas de dicho, de dicho monasterio, sino que en la provincia de, de Soria existe mucha tradición templaria, siendo muestra de ello todos los enclaves relacionados con, con esta orden militar. Además, por aquella zona podemos encontrar el monasterio de San Polo, que también tiene así alguna relación indirecta con San Juan de Duero, y la bonita y mágica ermita de San Saturio excavada en una ladera de ese valle formado gracias al paso del, del duero. El tema de los templarios es muy tocado por los, por los románticos puesto que idealizaban esa sociedad medieval que se basaba en el amor y en la lucha por ese favor de, de la amada y no era este extrañar que, que gustaba Dolfo Becker no hablara de ellos en, en sus leyendas y cogió como escenario ese, ese monte de las ánimas en el que además se dice en una conversación entre, entre Beatriz y Alonso que esos templarios aparecían cada noche de difuntos y se les oía cabalgar y realizar esas costumbres que en su día fueron, fueron arrebatadas por, por la incomprensión Además se cuenta en Soria que, como bien digo, entre esa, esa conversación entre Alonso y Beatriz, en una, en esta leyenda del monte de, de las ánimas, que en este lugar eh, fue. Donde los templarios tuvieron una especie de batalla contra los musulmanes durante esa época de reconquista de, de la península. Esto no gustó a los nobles. a los nobles castellanos, pues el rey de Castilla había confiado la defensa a unos extranjeros en vez de a los templarios. Entonces, esa, esa envidia que, que se creó por el rey de Castilla frente a los Templarios, pues creó un odio no al, a esta orden de monjes que, caballeros que se alojaban en esta zona, al otro lado del río del río Duero. Y este odio, pues como pareció algo normal, desembocó en un cruento enfrentamiento entre los bandos del rey castellano que defendía la defensa de la reconquista por, por unos extranjeros en vez de que los templarios. Entonces ahí hubo una confrontación que llenó de cadáveres ese monte de las ánimas y que tuvo eh, como una especie de reguero de sangre en esta en este montículo en con, que se encuentra a las afueras de, de Soria. Y de ahí todas las leyendas de que esos espíritus que perecieron en aquella batalla, pues de alguna forma eh, todavía se encuentran, se encuentran allí y esto dio pie a que el romántico Gustavo Adolfo Becker creara una de las leyendas más significativas ¿no? que, que podemos encontrar en su producción literaria y que sin duda es esa bandera. ¿no? Todo el que conoce las leyendas de Becker, la primera que se pasa por la cabeza es el monte, el monte de las ánimas que se puede visitar y, e Incluso se puede entrar a San Juan de Duero para disfrutar lo poco que queda de ella, pero sin duda pervive como un recuerdo a la magia que existe en dicho, en dicho lugar y que debe ser mencionado en secciones como, como estas que no abundan en los diferentes programas que tratan los temas ocultos, porque sin duda alguna Baker eh, pertenecía a ese lado mágico a esa España mágica, es uno de esos habitantes eh, que nunca deben ser olvidados y que en secciones como esta les rendimos tributo, les rendimos el homenaje que se merecen
0: Bueno, pues dejamos a Álvaro como siempre recorriendo su España mágica y pensamos que iba a ser un poco más de luz, pero habéis visto que ha hablado del monte de las ánimas, bueno, es un tema muy interesante, y vamos a hablar de, un, de una leyenda aunque parece que Johnny quiere decirnos algo
2: Johnny o el de los pues cornos ¿Qué pues hemos dicho? Dios, está aquí No nos íbamos a librar de él, ¿eh? os, lo dije, os lo dije No
0: puedo podido resistir Se ha dicho, si no puedo resistirme Y para iniciar la invocación Creo que debo ponerle Así que, por si no os acordáis de esa imagen Iba con un traje de demonio y una capa roja un traje ceñido. Eso bueno, te
1: iba a decir ceñido.
0: Bueno, vamos a hablar del diablo de verdad. Vamos a hablar de una leyenda... ...de la cueva de Salamanca... ...que decían que el diablo daba clases. Así que cuéntelo, Ricardo.
2: Presentado <risa> así, el diablo daba clases... Uy, es es un buen... Tiene nombre de, de película, ¿eh? El si diablo daba clases. Sí. Música, maestro. Ahí la tienes. Cuenta la leyenda que en este espacio... ...Satanás, bajo la apariencia de sacristán... ...impartía doctrinas de ciencias ocultas... ...adivinación, astrología y magia a siete alumnos durante siete años, tras los cuales uno de ellos debía quedar de por vida en la cueva a su servicio. El alumno más célebre habría sido el marqués de Villena. El origen de esta leyenda está en las clases que en la sacristía impartía el párroco de la iglesia. Se llamaba Clemente Potosí y llegó a ser identificado con el diablo. Este daba lecciones de astrología, geomancia, hidromancia, piromancia y quiromancia, el objetivo era aprender técnicas adivinatorias. Los alumnos que acudían a las clases no revelaban qué era lo que aprendían y este hermetismo fomentó la leyenda. Según dice también la leyenda, el número de alumnos era siempre siete, número con implicaciones místicas. Los alumnos debían pagar perdón, por las clases recibidas. El método era peculiar. Se sorteaba qué alumno debía pagar por todos. Si al que le tocaba no podía pagar debía permanecer encerrado en la cueva.
0: Y, cuento un poco por encima del marqués de Villena, dice la leyenda que una vez le tocó pagar a él, y no tenía dinero, y como no quería quedarse encerrado en la cueva, se escondió en unas tinajas que había allí, y puso había unas cosas por encima de las tinajas, y las dejó como si no hubiera nadie allí. El párroco al entrar, se sorprende a ver que no hay nadie, sale corriendo de la iglesia diciendo que el, mar, el futuro Marqués de Villena ha desaparecido y él aprovecha ese momento para salir detrás del corriendo, que ha dejado la puerta abierta y escapar. Que vas a ver
1: el, di el
0: diablo por viejo, por diablo. Exacto. Vamos a hablar de más diablos. Hay unos señores que son casi tan ancianos como el diablo, y si sabréis ahora de quién hablo. Hablamos de los Rolling, que le llaman sus satánicas majestades. Vamos a escuchar un poco su canción más famosa, yo creo, bueno, más famosa no, más relacionada con el diablo, que es simpatía por el diablo. Lo escuchamos de fondo, os voy a contar porque llaman a estos cantantes y a este grupo de música rock sus satánicas majestades y no es por nada de muchas leyendas que hay de pactos con el diablo o incluso de que uno de los componentes es, es ni fue las cenizas de su padre, que es totalmente falso, lo dijo el día del de, 1 de abril, que es el día de los inocentes en Estados Unidos y la gente lo tomó como algo real, fue que Richard para señas bueno, pues en 1967 Estos señores sacaron un disco Que se llamaba traducido al castellano Sus, ma sus satánicas majestades, majestades piden Perdón. Este título Es una burla Porque los pasaportes ingleses Se lee la siguiente frase Su majestad británica solicita y exige Que es como el pasaporte Y habla de la corona Ellos quisieron hacer una burla A la corona británica Y este disco Fracasó totalmente Posteriormente recogieron la fama Pero sus majestades satánicas se quedó como legado y por eso se les conoce con este nombre no por nada satánico ni por nada extraño vamos a pasar a otra canción muy relacionada con una película y vamos a hablar porque ya que hablamos del demonio hay que hablar del anticristo no la quites Bájala un poquito y hablamos de ella Todos sabemos que es la profecía
2: ¿Os puedo contar una anécdota muy breve? Pues, claro, estás en casa Bien, yo una vez en un bosque de León Iba oyendo un recopilatorio de, de música de cine Y de repente empezó a sonar esta canción Que yo, bueno, pues con mis especialidades Incluí dentro de ese especial, dentro de ese recopilatorio Y al minuto más o menos de empezar a sonar esta canción El coche se paró y las luces, ni nada, aquello no arrancaba Y pasó otro minuto, más o menos, hasta que arrancó el coche y me pude ir Bosque leones, que para los que conozcan León, pues son bastante frondosos y demás Aquello sí fue el miedo
0: Pero la música seguía
2: No, la música se fue todo
0: Ah, bueno, digo, Pero, eso sí que bueno, sería, sería el, terrible, ¿no? Que, que, se que se no funcione no y la música y... Y... Adiós casualidades
2: ahora cuando he empezado he dicho Dios
0: que nos apague todo no no eso es eso es <risa> son casualidades de, del demonio que dicen que juega en los pequeños detalles sí. o sea que bueno eh, lo que os digo es eh, la profecía yo creo que es un clásico de Richard Donner eh, la hemos visto todos si no os recuerdo muy rápido de qué va Catherine eh, y Robert Thorne tienen un hijo pero muere en Roma y el padre un padre que hay allí el padre Spileto convence a a este hombre a Gregory Peck por si no os recordáis el actor ...de que sustituya a su hijo por un huérfano... ...que su madre murió al darle a luz... Eh, acepta el trato, no le dice nada a su mujer... ...y se llevan a este niño que se llama Damian... ...o Damien... Robert es nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña... ...y este niño empieza a, a, a demostrar extraños poderes y extrañas cosas... ...y siempre alrededor suyo empieza a morir gente y a pasar cosas extrañas... ...de hecho la cena del zoo es muy famosa, la cena de la niñera... ...bueno, hay una segunda parte... Eh, ya Damian tiene 13 años y empieza a descubrir su, su verdadera identidad de que es el hijo del demonio, que es el anticristo que está en, en la tierra la tercera parte, muy conocida también tenemos a Sam Neil interpretando a, a Damian con 32 años es un es un canalla hay un grupo de sacerdotes que intentan luchar contra él para evitar su propósito que es ser el presidente de los Estados Unidos todos imagináis qué ocurre al final pero lo que muy poca gente sabe es que existe una cuarta parte. Y no, no estoy hablando del remake, sino de una cuarta parte que continúa la historia de Damien. Se llama La Profecía 4, El Despertar. Es un spoiler muy grande, pero lo tengo que hacer. Damien ya no está en, en la Tierra. Pero una niña nace y parece que tiene la misma personalidad o los mismos poderes que, que el anticristo. Una película que pasó sin pena ni gloria. De hecho, fue estrenada directamente a televisión en Estados Unidos. Pero bueno, pues como es para completistas o para gente que quiera ver, que sepa que no existe la trilogía de la profecía, sino que son cuatro, es tetralogía. Luego está el remake y creo, creo, hablo de... Me suena de haberlo leído, que están haciendo o quieren hacer una serie de televisión. Aparte de la del exorcista, que ya está el, el trailer por ahí, si lo queréis ver, creo que tienen, quieren hacer también una serie de la profecía. seisla Vamos a empezar con, con la invocación, pero antes cuéntanos un poco algún tipo de práctica.
1: Sí, también deciros que, que todo esto que estamos hablando y todos estos datos que estamos dando un poco de características, por así decir, lo tenemos todo un poco como idolatrado o muy contaminado, porque realmente lo que, lo que se cuece dentro de estas prácticas satánicas, como hemos dicho antes, no está al alcance de cualquiera pero dentro de las prácticas satánicas se realizan ritos eh, durante los cuales son utilizados una serie de gestos y palabras y el horario de la realización de estos suele ser muy importante porque, por ejemplo, eh, para usarlo en contra de alguien dicen que se aconseja hacerlo de noche durante, durante el periodo en el que esta persona esté durmiendo. El rito principal de cualquier grupo satánico son las misas negras en la que encontramos un diácono y un subdiácono y entre, entre estos elementos que utilizan pues hay velas, crucifijos invertidos un carillero de vino o de licor una campanilla, una espada, una hostia consagrada realmente y el, el altar de estas misas suele ser una mujer desnuda, por eso digo que lo tenemos todo como muy estereotipo y hacen diferentes oraciones a, a su dios satán en diferentes idiomas como puede ser latín, francés e inglés, exaltando evidentemente al demonio cada elemento que se utiliza dentro de estas misas eh, y estas ceremonia religiosas para ellos eh, consiste en una serie de, de, pues en una visa, pero totalmente diferente a la que nosotros tenemos, tenemos en mente porque, como bien sabemos, ellos enaltecen a, al demonio. La hostia, por ejemplo, es profanada en varias ocasiones utilizándola en prácticas sexuales y pues sorteándola y deciros como un resumen que sacrifican a niños, a animales, realizan cultos mezclando antiguas tradiciones africanas como el cristianismo, elaboran rituales mágicos que pueden ser para fines sexuales, compasivos, destructivos, y deciros que graban sus orgías, hacen ritos de sangre, leen y practican su propia libra, eh, Biblia, perdón, reclutan nuevos integrantes que en esta época dicen que es muy importante, ¿no? donde el mal está en todo su apogeo, intentan implantar sus ideologías a todos los integrantes incluso dicen, se dice por ahí que van como los testigos de Jehová ¿no? reclutando <risa> reclutando a gente y, hay, y lo que me ha parecido muy, muy curioso que ellos también tienen sus mandamientos son nueve, Satán representa la indulgencia en lugar de la abstinencia representa una existencia vital en lugar de la creación imaginaria Representa la inmaculada sabiduría en lugar de la ilusa hipocresía Representa amabilidad para aquellos que le sirven en lugar de amor desperdiciado e ingratos Representa venganza en lugar de dar la otra mejilla Representa la responsabilidad para el responsable Representa al hombre solo como otro animal A veces mejor, otra vez peor que aquellos que caminan con cuatro patas Porque quien desarrolla el intelecto y el espíritu Se convierte en el más vicioso animal de todos Representa todos los pecados y ha sido el mejor, y Satán dice que ha sido el mejor amigo que la Iglesia jamás haya tenido donde ha mantenido el negocio todos estos años.
0: ¿Cuántos eran mandamientos? ¿Nueve? Nueve. ¿Y los de la Biblia? Son, o sea, los cristianos son Sí, diez.
1: el último es como un resumen que ellos hacen, de eh, que Satán es para ellos el, el mejor amigo que la Iglesia ha podido tener.
2: Y es cierto. Sin Satán, que hubiera sido la Iglesia, y el miedo que infunden. ¡Ay, qué viene claro,
1: el bien y el mal! ¿no? Claro,
2: claro.
0: Es que es necesario... Eh... El mal para poder demostrar el bien.
1: Es necesario lo opuesto de todo para. Claro,
0: yo, una vez, yo siempre cuando digo una pregunta, ¿de dónde viene el mal? No sé qué es, yo pienso que es necesario. A ver, y que la gente no me lo interprete, pero es necesario algo que sea el mal para que tú eh, puedas comparar con el bien. Incluso la gente que hace el mal, muchas veces pienso que no saben realmente que están haciendo el mal, sino que están haciendo el bien lo que es para ellos. Claro. Entonces, es un concepto del mal y el bien, es un concepto muy relativo y depende de dónde estés tus ideologías y demás. Bueno, el momento de la invocación
2: Vamos a bajar las luces, si ¿sí te parece
0: Sí, sí, ponemos las velas sí, en Otra vez, medio, otra
2: vez sí. las velas, fícalos.
0: Y además, esto es un ritual auténtico mmm, Y luego voy a decir los pasos que hay que seguir Vamos a decir, primero hay que coger una vela Da igual el tamaño, el color o la forma Eso es indiferente Lo único que sea una vela grande Para que dure el tiempo de la invocación Debemos ponernos delante de un, de un espejo eh, que no, Tampoco que sea muy grande Sino que se nos vea reflejado nuestro rostro Y lo que hay detrás de nosotros El cuarto tiene que ser lo más relajado posible Sin ruidos, sin luces excesivas Y sobre todo estar a solas Nos sentamos Y nos tomamos el tiempo que necesitemos Con la vela sobre nuestro regazo Sobre todo, eso es principal Nos vamos concentrando Vamos pensando en, en Poniendo la mente en blanco Y sobre todo enfocar a nuestros propios ojos y ver en, en el reflejo nuestros ojos, centrarnos en nuestros ojos y una vez que estemos totalmente concentrados deberemos decir esta frase aldinak amkar sum no hay que gritar solamente decirla y repetirla mentalmente aldinak amkar sum cuanto más la repitas dice este conjuro que sentirás como tu cuerpo se vuelve a tensar y e irás viendo que, que la oscuridad no es tanta y habrá un, un foco de luz empezarás a ver imágenes extrañas eso significa que has abierto esa puerta en ese espejo además los espejos juegan mucho con, con las invocaciones incluso podrás ver a parientes difuntos o familiares difuntos que te acompañarán para evitar que caigas en la tentación de las imágenes que vas a empezar a ver eh, hay todo tipo de imágenes no comentan lo que hay no son sueños eh, incluso puedes eh, hablar con lo que te aparezca mentalmente eh, ordenarle cosas pero sobre todo lo único que se pide es que no se parpadee por nada del mundo o por lo menos se parpadee lo mínimo posible una de las invocaciones aquí no ha funcionado y os voy a decir por qué porque hay que seguir unos pasos primero que hay un horario para invocar a, a satanás o a los demonios de hecho en las 24 horas del día eh, desde las 12 de la noche, que ya la hemos superado Hasta las 6 de la mañana, en especial de 3 a 4 Podemos invocar a los ángeles luciferinos Pero se puede invocar, por ejemplo De 8 a 10 a los querubines O de 12 a 2 a las dominaciones Esto está sacado, todo lo que os estoy contando Está sacado de un libro Que se llama, eh, lo tengo aquí Cómo descubrir al maestro interior Interpretación esotérica De los evangelios Escrito por Enrique Job También conocido como Kabalep un periodista, escritor, astrólogo y respetado experto en la cábala y el ocultismo en general. Lo que os he dicho, es que seguir unos pasos, aparte de un horario. Hay que ir, eh, tienes que prepararte físicamente y el, en la habitación donde estamos tiene que requerir unos pasos que os voy a comentar primero de la habitación y luego lo que tienes que hacer tú. Si se puede, para la habitación, hay que usar el cuarto donde se puede fumar, beber, drogarse y eh, para entrar en trance. Si es posible, se consigue un cráneo humano o unos huesos de animales y hay que ponerlos en la habitación. También se pueden emplear animales muertos porque los cadáveres atraen malas energías. Todo esto es, es verídico y lo he sacado de un libro. Si es posible, que se riegue la, sangre, se, se riegue la habitación con sangre de an un animal sacrificado. Y dice, entre comillas, y no se preocupen por las moscas porque ellos, los insectos, ayudan a este propósito. Que pongamos póster y adornos satánicos. También... ...si es posible tener eh, unos espejos rotos... ...y, y si se si, si, quiere ir más allá incluso... ...poner dos espejos iguales del mismo tamaño... ...uno enfrente del otro... ...porque esto crea malas energías... ...conseguir flores marchitas... ...y pintar las paredes de negro... ...y sacar todo objeto religioso... ...y portador de buenas energías... ...una vez que tenemos esta habitación preparada... ...como indica este señor... ...hay que seguir unos pasos durante una semana nosotros... ...para prepararnos... ...para esta invocación... Durante una semana, ¿eh? lo que os voy a contar, en la medida de lo que se pueda. Eh, procurar usar ropa completamente negra o con algún diseño satánico. Comer muchas carnes rojas, tomar alcohol y fumar. Y si puede ser, eh, beber sangre de un animal sacrificado, como en el que hemos eh, regado la habitación, pues podemos aprovechar. Evite rezar, evite hacer yoga, evite meditar. Eh... Esto es increíble Más bien mire Pornografía Gore Y cosas atroces Sobre todo vídeos De asesinatos reales O películas snuff eh, Recite oraciones satánicas Oiga música satánica use malas palabras Y hable mal de todo el mundo Y todo lo que quiera Sea sober bueno,
2: y, eh, Dices esto para prepararse no para, Antes sí, sí. de hacer el conjuro ¿no? Antes de hacer
0: el conjuro Hay que hacer durante una semana Todo esto
2: Es que estoy tomando apuntes Para, para hacerlo
0: no estoy hecho fotocopias porque esto es súper interesante Sea soberbio, altivo, egoísta Poco tolerante, malhumorado eh, Cree dentro de usted La envidia, el rencor, el odio La ira Sea promiscuo y pervertido Y si es posible, tenga sexo con varias mujeres Al mismo tiempo Y pues, si puede ser, practique la zoofilia Y la necrofilia eh, Contemple todas las imágenes del, del diablo Que pueda Juega la ouija Juegue, o sea no es... Juega la hija a la Ouija diariamente e invoque a malos espíritus y si puede insúltelos y provóquelos a manifestarse para que así cedan a su baja naturaleza e impregnen el lugar, tanto a la persona como a la habitación, con malas energías. Si todo esto parece poco, consuma alguna droga durante una semana. Pues bueno, todo esto de, un libro, todo Grecioso, esto de un eh, libro todo esto de un que con lo vuelvo a repetir, se llama Cómo descubrir al maestro interior. También hay, hay ojo hay que decirlo, eh, una invocación para ángeles. Y tiene igual un ritual de una semana Esa persona, tanto la persona como la habitación Lo dejo por si alguien quiere no verificar algo más no, Evidentemente no se va a manifestar el diablo Porque no hemos seguido estos pasos durante toda la semana bueno Seila, la Biblia de Satán, muy rápido, muy rápido Sí, que la Biblia del
1: Diablo, vamos a hablar de esta Biblia Que se conoce como el código de Satán, el código de Satanás Y es un antiguo manuscrito medieval eh, que es el pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el borges, ay que va hogo, perdonarme, Germán el recluso del monasterio eh, de, la, de la antigua, de la actual República Checa, fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo debido a su, a su impresionante tamaño, es gigante, tiene un grosor de 624 páginas y pesa 75 kilos. Está iluminado con tintas rojas, azul maravilla, es una obra de arte y en la que en el contenido eh, contiene la Biblia la versión de la Burgata, excepto de los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, que provienen de una versión anterior, el texto completo de la crónica, de una crónica checa de Cosma de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Fabio Josefo, etimología del arzobispo San Isidoro, eh, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. O sea, que, o sea, que todo el que adora a Satán o todo el que tenga un poco de estudio sobre, sobre el satanismo sabe lo que es la leyenda y, y sabe que es la Biblia de, de Satán que debe de estar presente en todo en todos estos cultos al diablo.
0: Y no es el único libro que existe. Por ejemplo, otro, eh, The Book of Coming Forth by Night, fue escrito por Michael Aquino bajo la voz del dios Seth. O sea, que es otro, hay bastantes libros. <risa> Y es una cosa, como veis, seria Aunque la invocación de este señor Que eh, le ha querido contar aquí Para que la gente vea que también hay mucha gente Que no está bien y hace cosas Como la que propone este señor en este claro, libro hay
1: mucho, es que yo creo que hay mucho estereotipo Que, que hemos dicho, que a lo mejor sí. hace un poco de daño a la, a la visión que tiene La gente que adora a Satán Que nosotros pensamos que son unos monstruos Y a lo mejor realmente es otra vertiente Como otra religión más
0: Claro, y es que es lo que ha dicho Ricardo Que la iglesia de Satanás no es una secta Sí, bueno, puede ser una secta, pero no, lo que no hacen es rituales, ni hacen sacrificios, sino que lo que hacen eh, Anton Levey, lo que él quería hacer era demostrar que el cristianismo era una enfermedad y que había otras formas de ser una buena persona, en este caso, bajo la influencia o la iglesia de Satán.
1: Y luego existe la luciferina, que es la que hemos dicho, que es la que realiza todo eso, este tipo de, de aberraciones.
0: Pues mira, lo tengo textualmente. Anton Levey acusa al cristianismo de ser una plaga en la Tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas. Justo lo que nos ha dicho antes Ricardo. Recordando, este hombre, las reflexiones de, de Nietzsche y negando la figura del diablo o satán como una entidad real o descriptible como las creencias populares. Justo lo que ha dicho antes Ricardo. O sea que es una cosa seria, aunque hemos claro. hecho un poco de burla con esto de la invocación porque también hay gente muy perturbada que se aprovecha como ha dicho Ricardo pues como es si
1: mente, me ha obligado si mente. A Satanás
0: o es un momento de locura transitoria o pero que es una cosa seria y que Satanás el diablo eh, está aquí como también la, eh, está Dios y son necesarios uno con otro para demostrar el bien y el mal algún algún apunte <risa> más bueno la semana que viene Seila
1: ahora sí Vamos a hablar de esa infancia, de esa infancia fantasmal mal, por así decir, de todos esos casos de niños que, que han reconocido a, a seres fallecidos que ni siquiera los habían conocido, y a ese amigo invisible, e intentar descubrir qué pasa en la infancia, qué pasa con, con ese sexto sentido.
0: Y hablaremos de niños índigos, de los niños estos famosos de los ojos negros llamados vex.
1: Los niños de luz, que el otro día estuve un poco leyendo sobre ellos.
0: Hablaremos un poco sobre todo en niños y esoterismo o, o misterio o fenómenos paranormales. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más aquí en el estudio. A vosotros. Es tu casa, nuestro locutor... Mira, nos pone Johnny Adonde Diablo para despedirte por todo lo alto. Es nuestro locutor freelance, aparte de compañero de Misterios en Viernes, compañero de Perdiendo el Miedo, que lo podéis descargar en iBox. E el segundo mm -hmm. programa ya. Eso es. Y poco más que deciros. Seis sí, la buenas noches.
1: Muy buenas noches sí. y pediros perdón de nuevo por, por este programa que os he dado.
0: Con esa voz poseída. Yo era tan bondaza. Me despido como siempre con la mano.
2: Cuando niña yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí
3: Un beso chiquitín con un swing, sí, un beso chiquitín con un swing